0: Bienvenidos y bienvenidas a E-Commerce Room, el primer podcast de e-commerce para gerentes y directores de retail en México. Mi nombre es Axel Den. Yo soy Matías Pozo Alonso. Yo soy Matías Lonardi. Aquí Pablo Altamira. Yo soy
1: Guido
2: Bulé. Yo soy Diego Cogan. Dicho esto, damos comienzo a este nuevo episodio
0: de E-Commerce Room. Esperamos que lo disfruten. Bueno, buenos días a todos. Eh, este es un nuevo episodio de E-Commerce Room. Eh, estamos con, con Manolo, eh, Manolo Atala. Manolo es cofundador y CEO de Fairplay. La verdad que es un privilegio poder estar hablando con Manolo. Es una persona que... Eh, tiene un gran recorrido eh, en grandes startups como Corner Shop, como Board Advisor de Sin Delantal. Eh, también fue eh, Board Member y co-founder de Park Killer. También tuvo una pasada como eh, CEO de Mountain Nazca, uno de los principales VCs de Latinoamérica. Así que la verdad que es un verdadero lujo poder estar conversando eh, esta tarde con, con Manolo. Y queremos tocar un tema. Eh, muy interesante, que es eh, cómo se financian las, start, las startups de base tecnológica en nivel e-commerce o cualquier tienda online, ¿no? O sea, eh, creo que es un tema muy, muy interesante eh, para toda la audiencia que todavía no hemos tocado y, y la verdad que, Manolo, es un, es un lujo tenerte con nosotros, así que primero que nada, muchas gracias por, por sumarte a, a, al podcast.
1: Al contrario, Mati y Diego, muchísimas gracias por, por la invitación y me encanta estar aquí con ustedes.
0: Bueno, mira, gracias. Bueno, arrancamos un poquito a, a introducirnos en este tema de financiamiento y quizás algo que, que para arrancar a, a platicar sería interesante eh, que nos puedas contar tu visión o tu mirada del sector de cómo se financian actualmente las tiendas online, ¿no?, eh, ¿Y qué players existen actualmente para poder financiar a estas startups como e-commerce o tiendas online? Buenísimo. Mira,
1: en realidad, me, me voy un poco más atrás. ¿no? Eh, en, en Latinoamérica el comercio electrónico empezó a crecer realmente o empezaron a haber players eh, interesantes, importantes, cerca del 2009-2010. Eh, hubo una, una entrada importante de empresas extranjeras de comercio electrónico como... Eh, Groupon, eh, dafiti eh, Linio, eh, bueno, ya estaban acá las de viajes, despegar, etcétera, y, y hubo una cosa muy interesante, cuando nosotros lanzamos, eh, eh, por ejemplo, Groupon en 2010, no había nada de infraestructura, o sea, era, era muy complejo vender en línea porque no estaba toda la infraestructura de alrededor, que era eh, pasarelas de pago, eh, infraestructura de logística para poder bueno, había, siempre ha habido logística, pero no que entendiera realmente cómo funciona e-commerce y cómo eh, eh, puede realmente hacerse de manera veloz, eh, poniendo al cliente siempre en el centro. Y, y no había muchas cosas alrededor del e-commerce, menos financiamiento. O sea, financiamiento llegó muchísimo después, porque si bien siempre ha habido una, una opción de, eh, de banco, de líneas bancarias, eh, ya sea revolventes, este, créditos corporativos, etc., nunca, nunca se había enfocado ninguna compañía realmente entender cuáles eran las necesidades de esta nueva economía digital, porque las necesidades son bien diferentes. O sea, las SMIs tienen, eh, hay muchísimos rubros ahí, como ustedes seguramente saben, eh, en Latinoamérica hay cerca de 11 millones de SMIs, eh, en México hay creo que 4.2, y de todas ellas los rubros son completamente diferentes. Hay, hay farmacias y hay este, tiendas de, 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 de ropa, pequeñas, grandes, medianas, etcétera pero el e-commerce tiene ciertas necesidades muy puntuales. Entonces, eh, ya, ya viendo, eh, llegando al presente, digámoslo así, eh, el e-commerce e en realidad ha tenido una evolución importantísima en los últimos dos o tres años. O sea, ha crecido lo que no había crecido en los últimos 20 en la región, ¿no? Y otro eh, sistema de financiamiento en donde muchos emprendedores están buscando levantar capital es con venture capital, ¿no?, lo que muchos emprendedores a veces no, no eh, saben es que la tesis de inversión de un fondo de Venture Capital este, pues está muy alineada a diferentes modelos de negocio, normalmente muy escalables, muy tecnológicos o de ciertas verticales, ¿no? FinTech, PropTechs, EdTech, etcétera, ¿no? Todo lo que cabe en, en, en techs. Este, y entonces, eh, de entrada, hay una métrica súper eh, terrorífica, por decirlo de alguna manera, que es de todas las compañías que están buscando dinero de Venture Capital, solamente el 1.5 consigue levantar dinero de Venture Capital. ¿no? Entonces, de entrada ahí tienes un 98.5% de compañías eh, dentro de esta nueva economía digital que no tienen acceso a ese, a ese tipo de financiamiento. Por el otro lado tienes a, a los bancos que no entienden realmente la esencia de estas compañías que son muy nuevas, ¿No? Un banco te pide a veces entre 3 y 5 años de existencia y que te pide evita positivo los últimos 3. Entonces, ya de entrada el 90% del e-commerce en la región no aplica para esas líneas bancarias, ¿no? Y luego tienes, por otro lado, ese eh, mil lending companies eh, que tienen ciertas características, si bien mejores que los bancos, pero te siguen pidiendo garantías personales, colaterales físicos, ya sea una propiedad, maquinaria, etc. Entonces, tampoco va de acuerdo con la necesidad de e-commerce, ¿no? Entonces, ya, ya poniéndonos en el, en el tema de, de financiamiento, lo que, lo que dijimos mi socio y yo hace casi dos años fue, ok, alguien tiene que entender estos negocios y alguien tiene que impulsar el crecimiento de estos negocios, pero para hacerlo necesitamos entender las necesidades desde lo más básico. ¿No? ¿En dónde? ¿Cómo funcionan los unit economics de un e ¿En dónde están las principales necesidades de, de los COGS? O sea, ¿cómo, cómo, cómo funcionan los COGS? ¿Cómo funciona su CAPEX? ¿Cómo funciona su OPEX? Para poder realmente crear un producto financiero que realmente nos ayudara a crecer, ¿no? Y que no fuera un producto financiero más creado para ese MIS en general y no entender este, este mercado, ¿no? Entonces esas son como las diferentes opciones, y obviamente está friends and family, su propio dinero, etcétera, pero bueno, se acota a, a, a muy, pocas, este, muy pocos emprendedores que pueden, o que tienen la capacidad de hacer eso. ¿no?
2: Ok, buenísimo, Manuel. La verdad, clarísimo, un montón de información que, como, como decía Mati, nunca habíamos tocado hasta ahora en el podcast, y la verdad, se pone súper interesante. De hecho, a mí ya me interesó para después preguntarte algunas cosas por privado. Eh, pero te quería preguntar. ¿Qué criterios o requisitos hoy deben cumplir eh, estas empresas que se hacen con ustedes para poder ser efectivamente financiados con ustedes o con cualquiera, digamos? ¿Hay requisitos como muy rígidos? ¿Es como más blando? ¿En qué se basan, digamos? Gran pregunta. Mira,
1: eh, en realidad, vámonos a los productos generales financieros. O sea, normalmente tú tienes que meter tu documentación financiera ¿no? de la compañía, ya sea tu balance de resultados, eh, tu PNL. Eh, y tienes que demostrar cierto, cierto nivel de performance, ¿no? O sea, de ventas, de, de rentabilidad, con un producto financiero tradicional. Con nosotros, nosotros somos, eh, no quisiera decir que mucho más laxos con esa parte, porque nosotros en realidad entendemos cuáles son lo, las ventajas del e-commerce y las, una de las grandes ventajas es la visibilidad que tienes de las métricas, ¿no? O sea, todo está online, tenemos visibilidad de sus métricas de marketing, la conversión que pueden llegar a tener versus la inversión que hacen en Google, Facebook, etcétera, otros medios. Eh, el, el SAT aquí en México, que es como el IRS mexicano, eh, nos da visibilidad. La plataforma de e-commerce que tengan, ya sea Magento, Shopify, etcétera, nos da visibilidad. Los procesadores de pago nos dan visibilidad. Entonces, realmente, nosotros no le pedimos un P&L y un balance a los emprendedores, porque al final del día podemos ver en tiempo real si están vendiendo o no están vendiendo, ¿no? O sea, nadie puede, nadie puede este, manipular los números reales que te dan plataformas de datos externas, ¿no? A, a, a ellos. Entonces, nuestro sistema de underwriting o de modelo de riesgo está basado realmente en el performance de las compañías. Y lo que hacemos es, sí tenemos criterios mínimos, por ejemplo, pedimos que por lo menos vendan 100 mil pesos o 5 mil dólares para la gente que nos escucha de otros países. 5 mil dólares constantes en los últimos meses, eh, porque al tener un, una venta menor a eso, o mucho menor a eso, pues nuestro riesgo evidentemente crece, ¿no? Son compañías de muy reciente creación, a lo mejor tienen dos o tres meses las que venden muy poco, ¿no? Eh, una compañía que ya vende más de 5 mil dólares constantes al mes, quiere decir que a lo mejor lleva más tiempo vendiendo y que sabe lo que está haciendo y está creciendo, ¿no? Otra de las cosas es, y, y ahora les voy a decir por qué, que tengan por lo menos 12 meses de venta. O sea, no pedimos tres o cinco años como los bancos, pero sí 12 meses. ¿Por qué? El e-commerce tiene una particularidad, que es la, el seasonality, ¿no? Para nosotros poder entender hacia dónde va la compañía, necesitamos saber cómo funciona su junio, su septiembre, su marzo, su febrero, de todas las épocas, porque sabemos que hay hot sales, sabemos que hay Black Fridays, sabemos que hay días sin IVA, como en Colombia, eh, el, el buen fin en México. Entonces, necesitamos entender ese seasonality y necesitamos 12 meses vista, por lo menos, para nosotros poder crear esa tendencia de crecimiento hacia el futuro, que es en la, en la que nos vamos a basar para recuperar nuestra inversión, ¿no? Entonces, no, no pedimos muchas cosas, simplemente que vendas más de 100 mil pesos, eh, que tengas 12 meses y que vendas online, evidentemente, ¿no? O sea, si vendes en retail brick and mortar normal, pues no, no, no tenemos visibilidad para, para poder generar un, un, un crédito, ¿no?
0: Ok, ok, muy interesante, muy interesante esas facilidades que, que, que brindan tan rápido para poder tomar un, un crédito o financiarse, ¿no?
2: ¿Todavía no estás suscrito a nuestro canal? Puedes encontrarnos en Spotify, Apple Podcast, YouTube y LinkedIn como e-commerce room.
0: Existen algunas verticales que tienen mayor preferencia de ser eh, financiadas, ¿no? O sea... Más de fashion, más de electro, más de, no sé, groceries. Eh, ¿Existen aún ciertas verticales que, que tienen mayor preferencia a ser fondeadas o financiadas por compañías como la de ustedes o por otros competidores en el sector que financian este tipo de e-commerce?
1: E Mira, nosotros en lo, en lo particular no tenemos ninguna preferencia como tal, siempre y cuando la única restricción es que sean legales, cosas legales, ¿no? que se vendan eh, 100% legales, este y, y bueno por otras cuestiones, este, eh, temas, hay algunos, hay algunos rubros que no nos permiten eh, los fondos de inversión invertir en ellos pero son mínimos, no, eh, cosas que tengan que ver con eh, poca moral, por decirlo así, entonces eh, no tenemos ninguna preferencia, pero sí existen eh, algunos rubros que son más predominantes en toda la región, a nivel mundial incluso, no, o sea Fashion es una categoría súper amplia, entonces fashion siempre va a tener como un porcentaje más alto en cuanto a números, eh, volumen de empresas que hacen fashion, porque hay gente que vende ropa y que vende básicos, pero hay unos que venden, este, no sé, eh, no, 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 la gente que nos está escuchando, no sé si lo quieran decir así, pero chaquetas o chamarras como le decimos en México, o hay gente que vende puros zapatos, o sea, fashion abarca muchísimas cosas, joyería abarca muchas cosas, entonces... No es que haya una preferencia, pero en volumen, fashion eh, representa un, un, un tramo grande. Ahora, en los últimos años, se ha dado que alimentación o, o, o gourmet, eh, food, ha estado creciendo brutal. O sea, cada vez hay más empresas de, de craft beer, de vinos, de eh, cosas gourmet como quesos eh, o embutidos, etc. Entonces, esa categoría ha estado creciendo. Flores, por ejemplo, hace muchos años, en México por lo menos, había... Una eh, tienda de flores online, hoy hay muchas hay mucha más oferta de valor en, en flores. Entonces, hay muchas categorías que han estado creciendo, pero fashion sigue creciendo también y siempre ha sido la que más la que más ven. Fashion y electrónicos en, en, en Latinoamérica son las que más abarcan. ¿no?
2: Ok, buenísimo, buenísimo. Y, y, y una vez, digamos, que la empresa esta, bueno, ya definitivamente accede a, a ese crédito. ¿En qué suelen invertir? O sea, ¿para qué piden capital? Yo hay, hay un programa de televisión acá que, bueno, seguramente lo conocerás, el de los famosos tiburones, que siempre lo miro y me río cuando dicen que lo quieren para comprar un terreno, y le dicen, ¿pero cómo vas a poner una inversión en un activo fijo? ¿Para qué? Eh, entonces, en este caso, digamos, en lo que tiene que ver con la parte de ICOM, ¿para qué lo usan? ¿Para qué quieren plata?
1: Esa es una gran pregunta. Parte de nuestro análisis, el análisis que hicimos este, Andrew, mi socio y yo, muy al inicio, antes de arrancar siquiera la empresa, fue tratar de entender en dónde están los cogs, o sea, cómo se dividen los cogs de una, de una compañía. Eh, digo, para, para mucha gente los cogs son los cost of goods sold. Entonces, eh, eso es en lo que se dividen realmente las necesidades de capital de un e-commerce. La gran mayoría de los, los e-commerce tienen alrededor del 70% de sus necesidades de capital en tres categorías. Entre 70 y 75%, que son marketing online, eh, eh, inventario y costes logísticos. Todo lo demás, en realidad, el e-commerce, o la gran mayoría de los e-commerce en Latinoamérica, son super lean. O sea, no, no son empresas que tienen 200 personas. Claro que hay e-commerce como Gaia Luna, este, Alameda, etcétera, que tienen decenas o cientos de personas este, en su plantilla laboral, pero porque son empresas que están vendiendo millones y millones de dólares, que son las principales B2Cs de la región. Pero la gran mayoría de los e-commerce tienen 5, 6, 7 personas. Y entonces el, el payroll o, o el headcount no es tan grande como para que represente una necesidad muy grande de capital. Pero el inventario sí, ¿no? O sea, el inventario más o menos se lleva entre el 45 y el 50% de las necesidades. Hay cerca de un 13, un 15% que está metido en marketing, dependiendo del ROAS que tenga cada una de las, de las, eh, de las verticales. Y un coste menor, de, menor o mayor dependiendo del tipo de producto. O sea, empresas de furniture, por ejemplo, que venden muebles, obviamente el coste logístico es, representa una gran parte porque por el tipo de producto, pero tienen otro porcentaje. Entonces, ahí tenemos pues casi toda la necesidad de capital en esos tres rubros, que son los que nosotros financiamos. O sea, nosotros no, 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 no financiamos ni el payroll ni... Si el founder se quiere comprar un nuevo Tesla, pues tampoco, ¿no? Una lástima que no, no, no lo vayamos a hacer, porque solo financiamos esas tres verticales, ¿no?
0: Ya te estaba pidiendo plata para... Porque había visto el nuevo modelo de Tesla y me estaba gustando, así que... <risa> eh, y, y Manolo, para tener una dimensión, realmente hasta en qué rangos de, de dinero o capital es lo que realmente puede llegar a recibir una, un e-commerce, una tienda online, ¿no? O sea... Eh, ¿Cuál es el monto máximo que suele haber en el mercado para financiar a este tipo de compañías? ¿Cuál es el monto mínimo? ¿Cómo se define un poco el valor al cual puede acceder un e-commerce con diferentes métodos de financiamiento?
1: Buenísimo. Gran pregunta también. Mira, dentro de todos los productos financieros, una de las limitantes es el monto. ¿no? Porque muchos productos financieros no basan su, su propuesta de valor en el, el, el performance de la compañía o lo que está vendiendo o lo que planea vender en el futuro. Nosotros estamos muy enfocados en eso, ¿no? Entonces, para no darte un, un ejemplo exacto, sino darte un rango, eh, nosotros financiamos compañías desde 5 mil dólares hasta un millón y medio de dólares. O sea, eh, nuestro crédito más chico es de 5 mil, nuestro más grande es de un millón y medio. Entonces, el rango es gigantesco. Depende del tipo de compañía y precisamente la necesidad. Tenemos igual compañías muy grandes que no requieren tanto inventario, ¿no? porque a lo mejor son marketplaces que ellos tienen el producto de un tercero, lo venden, pero su necesidad va enfocada en marketing. Entonces, a lo mejor de lo que ellos venden, requieren a lo mejor un 15%, un 18% de mar para marketing. ¿no? Entonces, versus lo que venden, la necesidad de capital es más pequeña. Tenemos compañías que su necesidad de capital es para abarcar los tres rubros, y entonces pues les podemos hacer una oferta eh, dependiendo de lo que vendan y en el stage en el que estén, de, te digo, un millón y medio, un millón de dólares, eh, varía mucho dependiendo de, de cada compañía. no
2: Ok, buenísimo. Y, y un poco en línea, en línea con esto y para, para seguir cascadando hacia abajo lo que es este tipo de modelo de negocio, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones, no sé, como de repago, tasas de interés promedio o plazos que en general adquieren esas empresas, porque vuelta, esto es muy dinámico, quien tomaba un crédito quizás en marzo del 2020 tuvo la, la, la suerte y desgracia para el resto del COVID, ¿no? que lo ayudó seguramente a poder final, pagarlo mucho más rápido pero en general, tomamos un promedio sin estas excepciones a la regla, ¿cómo son esos tiempos? digamos ¿de, de qué números estamos hablando? ¿A total mercado, no hace falta dar un caso exacto ni nada Claro,
1: ¿no? y, y, y mencionaste dos puntos que son bien importantes para nuestro business model. En realidad, otra de las grandes diferencias que tenemos versus otros productos financieros, y ojo, ¿eh? hay muchos productos financieros súper buenos allá afuera. Eh, simplemente estoy hablando de lo que nosotros creamos como Revenue Based Financing, ¿no? Eh, dos cosas que son súper diferentes. Uno de ellos es que nosotros no cobramos intereses. O sea, nosotros cobramos un flat fee por el monto de inversión que te damos. ¿No? Es, un, es un fixed fee. Lo que nosotros hacemos es básicamente, eh, si te prestamos eh, te voy a decir un, una cantidad, ¿no? 100 mil dólares. Y nosotros te cobramos el 12% flat fee. Lo único que vas a pagar en la historia de la humanidad va a ser ese 12% por esos 100 mil dólares, ¿no? Ahora bien, los tiempos también son diferentes respecto a un crédito tradicional. Un crédito tradicional normalmente se amortiza en 12 meses, 12, 24, 36 meses, y este, tienen una tasa de interés con ciertos fees que te cobran de originación, un fee de, de eh, acceso al capital. O sea, ya que tienes acceso, te cobran otro fee. Tienes diferentes fees más la tasa de interés. ¿no? Nosotros nada más es ese fee. Y entonces, nosotros lo que tratamos de hacer, entendiendo los ciclos de venta del e-commerce, nosotros podemos ir desde facilities de cuatro o cinco meses hasta facilities de ocho o nueve meses. Depende del, del inventory cycle que ellos tengan. Es decir, hay gente que compra sus productos en China y tiene que prepagar, vamos a decir que tienen inventario por 30 mil dólares. Y ellos le tienen que mandar a los chinos 30 mil dólares o 15 mil y 15 mil en dos, en dos exhibiciones, porque para crear la orden de compra te piden el 50% o el 35%, lo que sea. Y para sacar el producto de China necesitas pagar el resto. ¿no? Entonces, el, 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 el life cycle de ese, de ese inventario. A lo mejor ellos en lo que piden la orden de compra llega a México o a Colombia o a donde lo hayan pedido y luego tienen un cierto este, eh, eh, tiempo en el que venden esa mercancía, pues pasaron a lo mejor cuatro, cinco, seis meses. Entonces nosotros lo que hacemos es financiarte ese espacio. No necesariamente te obligamos a que tomes un crédito con nosotros por dos años. Si tú nada más necesitas esos cinco, seis, siete meses, eso hacemos. Cuando es de marketing, tiene... Otro, otras características. Lo hacemos un poquito más largo. A lo mejor son de ocho meses en donde tú tienes acceso al capital durante cuatro meses y puedes ir tomando el capital en esos cuatro meses y empiezas a repagar pequeñas fracciones este, de, de ese monto eh, diariamente hasta que se complete el, el, el término del, del crédito, que pueden ser ocho meses, nueve meses en total. Entonces, como que el producto está creado para justamente ser tan flexible que el e-commerce, este, cualquier tipo de e-commerce, pueda tener eh, diferentes modalidades, por decirlo así.
0: Suena, suena muy interesante eh, todo lo que estás platicando, Manolo. La verdad que muy, muy, bueno, muy bueno todo esto que estamos aprendiendo. Y contabas, yendo un poquito en línea, que existen otras alternativas también muy buenas, eh, Quizás en el último tiempo, por lo menos en lo particular, me han escrito, creo, por LinkedIn, otras compañías, creo que, como Confío, que también dan créditos para pymes o startups o e-commerce. ¿Qué otros players sentís que existen hoy en el landscape, si querés, de, de, de México o en Latinoamérica, que están haciendo algo similar a lo que están haciendo ustedes, o que también pueden ser fuente de financiamiento, sin sacar a los, sacando de, de lado los bancos que suelen ser quizás los tradicionales que financiaban o daban capital, pero también comparto tu apreciación que quedaron un poco obsoletos en los requisitos a, a, a que pueda acceder quizás un e-commerce que está comenzando, una tienda. ¿Qué otros players existen en el mercado mexicano de Latinoamérica que sentí vos que son buenas fuentes de financiamiento para, para tiendas en línea?
1: Buenísimo. Mira, en realidad... Eh... La, las que te voy a mencionar ahora no es que estén especializadas, en tiendas en línea. Están especializadas en SMEs, ¿no? Y entonces, si bien son una opción mil veces mejor que un banco, tienen unas características bien similares a un banco, o a un crédito tradicional. O sea, al final del día, por ejemplo, eh, para mí una de las mejores compañías este, de, de, de lending, de SME Lending en, en México, es Confío, ¿no? La que tú mencionaste. Eh, si bien ellos, su proceso es muchísimo más ágil, es online, eh, tienen una, mucho mejor un boarding que un banco, ¿no? Y es muchísimo más fácil. Eh, la estructura de su crédito sigue siendo igual que la tradicional, ¿no? Eh, simplemente tu experiencia cambia. El producto sigue siendo igual, la experiencia cambia. Esto es lo que creo que los bancos no han entendido. ¿No? Entonces, o sea, que con el mismo producto puedes darle al usuario una experiencia totalmente diferente. ¿No? Entonces, creo que hay, hay diferentes players. está eh, Hay, bueno, Credit Justo, por ejemplo, que también es una muy buena compañía. Eh, ellos se enfocan en, en un tema de colateral basado en... en, en es más industrial, ¿no? Para pequeñas y, pe y medianas compañías, pero es más industrial porque tienes un colateral de un bien tangible. Eh, estaba Confío, como decíamos. Eh, bueno, había otra compañía que estaba aquí en México y, y, y ya, no sé qué, ya no sé qué va a, a pasar ahí. Estaba... Seal, uh, Green Seal que había comprado a Omnibank en, en Colombia y luego Green Seal kaput. este y entonces los, los founders de Omnibank afortunadamente rescataron la compañía y, y creo que se volvieron a enfocar de nuevo en Colombia o sea había, había eh, hay diferentes diferentes este, opciones de, de lending eh, depende de qué es lo que necesites eh, si tú lo que si tú tienes un e-commerce la opción lógica para mí, digo, con, con todo el vallas este, del mundo, todo el sesgo del mundo, pues es fair play, ¿no? Eh, pero allá, hay, si tienes una SMI, si tienes una, una, una empresa pequeña o mediana, eh, Confío es una buena opción, Credit Justo es una buena opción. O sea, hay, 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 hay una variedad de, de opciones
2: también en, en, en la región.
0: Muy interesante.
2: Bueno, en realidad. Creo que teníamos una última pregunta que era, nada, básicamente la diferencia entre estos nuevos players y, y los bancos tradicionales, pero fuimos platicando tanto que me parece que va, va a ser como medio repetitivo, ¿no? Yo he aprendido, Manolo, no te voy a mentir, creo que Mati también, un montón de cosas que hasta ahora no sabía. Eh, me parece que hay una oportunidad impresionante en el mercado para poder aprovechar todo este tipo de, de soluciones y que realmente sí ayudan y aportan Justamente por uno de los temas que decía, nosotros lo vemos a diario, el tema de los stocks, viene Hot Sale y todos están diciendo cómo hago para cubrir lo que tengo de objetivo contra mis stocks, y no saben de dónde sacar el capital para eso, entonces ahí hay un tema que lo vemos a diario, con lo cual me parece extraordinario. Ahí Mati, eh, yo realmente no tengo más que palabras de agradecerle, para agradecerle a, a Manolo por el espacio, por habernos acompañado, así que te cedo... Te cedo la palabra primero a ti y, bueno, y después dejamos que Manolo se, nada, se despida de, de la audiencia, ¿no?
0: Perfecto, Dieguito. Bueno, Manolo, me suma los agradecimientos. La verdad que es súper claro, súper conciso. La verdad que eh, ya estoy entrando a la página de ustedes a pedir plata para el Tesla que, que antes platicamos. La verdad que Ahorita está, te digo que no, no te preocupes. Está, aparte, aparte, como dijiste, que podés, podés, puedo sacar un crédito de hasta, hasta un millón y medio puedo comprarme casi... Mmm, una flota de Tesla. Eh, así flota. que, una flota, cantidad. Pero no, la verdad que fue muy enriquecedor la plática. Eh, se nota que conoces muy bien el, el mercado, eh, quizás por toda tu experiencia anterior, etc. Así que, nada, nada más que te vuelvo a agradecer eh, por, por, por el espacio, Manolo. Fue un, realmente un placer.
1: No, al contrario, gracias a ti, Mati, Diego. De verdad, un honor estar aquí con ustedes, platicar. Eh, me encantan este tipo de espacios porque son no nada más este, con gente súper talentosa como ustedes, sino que súper eh, concisa para que la gente que nos está escuchando este, tenga como, como pequeñas dosis de información importante que les pueda servir eh, para, para algo de sus negocios. Me encanta lo que están haciendo y, y felicitaciones.
0: Muchas gracias Manolo. Bueno, ahí cortamos, ya está. Bueno, muchas gracias ah, de vuelta bien, Manolo. La verdad que bien, es muy bien. claro.
2: Escuchame, dale, ahora te voy a pedir un palito yo también, ¿eh? si estás regalando, regalando a millones de dólares, yo te asento no.
1: no, feliz, yo feliz de la vida. Mejor vamos a hacer un, vamos a hacer un, este, un partnership con, con Traigo, ¿cómo?
0: Vamos, hagamos, hagamos un partnership, sí. Está. Compramos los Tesla para distribuir los paquetes después.
2: Estaría, mirá, mirá que a Bit no le fue nada mal con esa estrategia, ¿eh? Así que. Nada mal. Nada mal. No, no, no. De hecho, una muy buena jugada marquetinera.
0: Eh, y, y Manolo, ¿tienen, ¿tienen proyectado expandirse en otros mercados o por ahora no?
1: Sí, de hecho queremos lanzar Colombia. Eh, de hecho justamente ahora había una reunión eh, con los abogados de Colombia y ah, se la tomó el CFO.
0: ¿Te, <risa> este, te, sal, ¿te para... salvaste esa? Pues son aburridas. Se
1: los agradezco infinitamente por <risa> son aburridas. Este, y, y pensamos ir a Colombia, eh, es un mercado diferente porque a nivel financiero tiene características muy particulares que no tiene Chile, Perú México, uh -huh. etcétera, que es eh, las leyes de usura. O sea, tú al final del día tienes un tope hasta donde puedes cobrar eh, como fee o como, como costo anual total o como sí, un, un RPA topado. Y entonces uh -huh. tiene cierta regulación eso y hay que hacerle modificaciones al producto.
2: Todavía no estás suscrito a nuestro canal? Puedes encontrarnos en Spotify, Apple Podcast, YouTube y LinkedIn como Ecommerce Room. Y ahora sí, me queda la última pregunta y prometo que con esto te libero. Pero me interesa muchísimo entender cuál es el diferencial que están ofreciendo ustedes o todos estos nuevos players versus lo que son los bancos tradicionales.
1: Otra gran pregunta, Diego. Gracias. Mira, en realidad, eh, aparte de las cosas que ya comentamos, flexibilidad, velocidad, eh, el, el tipo de modelo de riesgo que nosotros hacemos versus otros productos, una de las cosas en las que nos tratamos de enfocar mucho es que no nada más eh, con plata eh, podemos ayudar a los, a los emprendedores a crecer. Entonces, lo que desarrollamos, una tecnología que hicimos fue... Si nosotros ya para hacer el, 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 la propuesta de valor necesitamos conectarnos a todas las fuentes de datos de estas empresas de comercio electrónico, pues dijimos ¿por qué no les agregamos valor también poniéndole todas sus métricas en un solo lugar? Esto se llama Fair Play Insights, es nuestra plataforma de inteligencia de datos en las que nosotros les ayudamos con insights de marketing. Eh, pueden ver ahí todas sus métricas de Shopify, de Google, de Facebook, en una misma plataforma. De entrada, eso ya te agrega mucho valor. Y nosotros hemos ido construyendo diferentes módulos para poder entender de mejor manera tu CAC, tu Lifetime Value. Eh, digo, ahí vas a poder subir todas tus facturas para que nosotros las financiemos. Pero además estamos construyendo ya módulos de inventario para darte insights de inventario, para darte insights de cash flow management. Entonces nos volvemos un socio, eh, de, de la, no, no socio a nivel cap table, pero nos volvemos un partner no nada más financiero, sino eh, de inteligencia de datos también. Y eso es lo que pretendemos eh, como, como valor agregado darle al, al, al comercio electrónico en la región.
2: No, bueno, la verdad es que esto es la primera vez en mi vida que escucho que una empresa da esto. Me parece espectacular. Eh, es uno de los desafíos que tiene Latinoamérica, ¿no? Poder transformar digitalmente las economías y poder tener este tipo de soluciones a la mano. Así que, nada, Manuel. ahora, como dije, esta era la última pregunta que tenía. Si quieres, Mati, te cedo como para que lo puedas ya, nada, agradecer por todo lo que nos aportaste, saludar y, y nada, y ya, y ya poder liberarte después de todo el tiempo que te hemos tenido acá
0: charlando. Bueno, Manolo, mira, ya no te robamos más tiempo, que descanses, la verdad que fue un placer eh, charlar, platicar con vos, así que ojalá podamos hacer otro capítulo más adelante con más novedades. Feliz de la vida y de verdad
1: les agradezco muchísimo, ¿eh? Eh, o sea, me, me encanta lo que están haciendo y aparte es súper fresco, súper conciso, entonces me, me encanta lo que hacen.
0: Un abrazo grande, gracias por Al la buena contrario. onda. No, bye, bye. gracias a ustedes
1: bye. por la invitación.
0: eCommerce Room, un podcast hecho por gente de e para gente de e -commerce.